0: Bem-vindo a todos a mais um episódio do podcast luz Aqui é o Thiago Lucarini e eu gostaria de agradecer muito a todo o apoio que eu recebi no episódio passado. Eu, assim que gravei o episódio, editei, publiquei e recebi o microfone que eu havia comprado. Mas eu vou deixar o primeiro episódio postado mesmo com as falhas de som, porque eu acho que vai ser especial para mim mais pra frente. Se você tiver um conto ou um relato e quiser enviar para mim, é só enviar no e-mail sigaluzpodcast@gmail.com e coloque na descrição se é um conto ou um relato que eu lerei no decorrer dos próximos episódios. O conto dessa semana se chama O Cadáver e o Urubu. Quando acordou, Mia percebeu que ao seu lado na cama havia um corpo em decomposição. Ela gritou desesperada, levantou-se de súbito lutando contra a ânsia de vômito. Larvas gordas saíam de vários orifícios do morto, inchado que parecia um queijo furado. Seus braços quebrados formavam ângulos anormais, seus olhos abertos perturbadores eram leitosos. Perguntou-se como o cadáver chegará ali, pois morava sozinha no 15º andar. Como ela não ouviu nada durante a noite? Nem mesmo sentiu o peso do corpo ao ser deixado. Fred, seu Pinscher, não latiu, o que para aquela raça de cachorro era uma anormalidade tanto. Arrependeu-se de ter gritado, aquilo poderia atrair vizinhos curiosos. Olhou ao redor da cama, sem rastros, encarou o morto impassível, não era ninguém conhecido. O peso do cadáver criou ao seu redor no colchão uma depressão, Chorume encharcava o lençol pingando pelo piso. Mia precisou pegar um lenço para cobrir a boca e o nariz. Suas pernas tremiam. Racionalizou o máximo que pôde, mas não chegou a uma conclusão satisfatória. Ela andou pelo quarto, conferiu as janelas e a porta da suíte. Tudo estava como deixou antes de ir dormir, sem sinal de invasão ou arrombamento. Saiu do quarto. Fred, seu cãozinho, pulou sobre suas pernas, assustando-a. — Você viu alguém entrar, filho? — perguntou retoricamente ao cão. Fez um carinho nele, ainda trêmula. Seguiu para a sala, pegou um interfone e de desceu para a portaria. Dois toques após, o porteiro do dia seguinte atendeu. Jorge, bom dia. É... tem algum recado da noite para mim? Silêncio, enquanto Jorge caçava por correspondência ou algum bilhete. Não há nada aqui, dona Mia. Não há nenhum recado do porteiro da noite. Ok, obrigado então, Jorge. Bom trabalho. Mia devolveu o fone ao gancho, andou de um lado para o outro, Fred a observava com sua falsa cara de anjo, não queria ligar para a polícia de imediato, e se fosse considerada culpada de algo, não ligaria para sua mãe, ela era histérica demais para uma situação como aquela, Fernando, seu atual namorado, também não era uma opção, pois ele tinha um estômago bastante sensível. A maioria dos seus amigos estava fora de alcance, não queria envolver ninguém sem ter a certeza de que não causaria eventuais problemas. Mas como se resolve a aparição da porra de um corpo em decomposição do nada? Sentou-se no sofá soltando todo o peso e bufando. Aquela situação era bizarra demais e real demais. Um fedor abominável infestava o apartamento, provando que o corpo deixado era real e a esperava. Em poucas horas o sol de verão fritaria e o faria feder ainda mais, teria que ligar o ar condicionado, anotou isso mentalmente. Mia assumindo o controle da situação levantou-se e foi até a dispensa, pegou a caixa de ferramentas que ficava lá para o caso de pequenos reparos domésticos, remexeu nela até achar uma serra de arco, juntou sacos reforçados de lixo, luvas de limpeza e seguiu para a cozinha atrás de facas e um cutelo que ganhou certa vez, o cãozinho a acompanhava como um fiel escudeiro é, Fred, vai sobrar para nós dois. Mia encarou o cão. Contudo, antes de ir ao ato derradeiro, voltou ao telefone e ligou para a Amália, sua diarista, e a dispensou, prometendo pagar o dia dela mesmo assim. Após, ligou para seu trabalho, afirmando estar muito indisposta. Não era uma mentira. Já no quarto, Mia dispôs seu material improvisado sobre a cômoda. Paramentou-se da forma que pôde, amarrou um novo lenço sobre o nariz e a boca. Botou sacolas nos pés, enrolou papel filme nos braços e calçou as luvas de borracha. Por sorte, achou um óculos não tão escuro nas suas coisas. Logo após, sacou a serra como se fosse uma criminosa. Mia segurou o braço direito do morto e o puxou. Um estalo ecoou, pressionou a serra contra a carne morta do cotovelo e aplicou toda a sua força fazendo o um movimento de vai e vem. A carne sem resistência rompeu ao corte, o fedor era insuportável. Mia logo descobriu que serrar os ossos não seria tão fácil quanto os filmes faziam parecer. Em poucos minutos, sua testa estava encharcada de suor. Depois de quatro horas de trabalho pesado, os braços de Mia doíam e latejavam. Não precisaria ir à academia naquele dia, e ainda faltava desconectar as pernas dos pés. Passando um pouco do horário do almoço, Mia já estava com o corpo quase todo ensacado. Sua cama parecia uma zona de guerra imunda, precisaria descartá-la. Mexer no torso, com seus intestinos cheios de merda, foi a pior parte para Mia, vomitou duas vezes, vermes espalhavam-se em várias direções pelo quarto, do meio para o fim até que ela encontrou uma satisfação perturbadora em desovar o corpo, depois daquilo tinha certeza de que poderia fazer qualquer coisa, pois fraca era uma coisa da qual não poderia ser chamada. Mia olhou para os vários sacos que continham o morto, pensou em como se livraria deles, seu estômago roncou alto no mesmo momento. Só então, lembrou-se que não comeu nada desde que acordou. Ela ainda usava as luvas cheias de sangue coagulado que segurava a serra. Pousou o instrumento sobre um dos sacos e retirou as luvas. A seguir, o lenço. O cheiro de morte não contido pelo saco era nojento, mas no fundo tinha uma nota adocicada que morbidamente abriu seu apetite. Mia começou a salivar. — Eu só posso estar louca — falou sozinha. — Louca! Fred levantou as orelhas, o estômago de mim roncou outra vez, a fome doía. Invadida por um desejo maior e sem pensar muito, ajoelhou-se perto do saco mais próximo e o rasgou. Lá dentro havia os dois antebraços e as duas mãos, vermes, andavam refestelando-se pela carne morta. Com as mãos nuas, a mulher pegou um pedaço da pele enrugada e escura e a levou ao nariz. O fedor da decomposição, ao mesmo tempo em que a nauseava, a entorpecia, abriu a boca como um urubu carniceiro teria feito, e pousou o petisco do cemitério sobre sua língua e fechou os lábios. Estranhamente, não vomitou. Pelo contrário, sentiu sua saliva aumentar como quando se come algo muito azedo. Mas, aqui, era de euforia e conquista, fechou os olhos em júbilo, mastigando-o. O morto era delicioso. As larvas davam um toque especial de cremosidade. Pegou todo um antebraço dessa vez, ofereceu um pedacinho a Fred, que aceitou de bom grado. Parecia até estar acostumado com carne humana podre. Mia sorriu satisfeita com seu pet, e na sequência devorou o pedaço do morto empanturrando-se, até estar completamente cheia. Ficou surpresa com o quanto a carne era macia, saborosa e cedia fácil às suas mordidas. Deu os ossos para Fred Lambert. Mia encarou o saco cheio de carne com alegria, pois, felizmente, tinha encontrado uma forma deliciosa de se livrar deles. Sua mãe a ensinou a não jogar comida fora, e ela era uma garota obediente. Mia lambeou os próprios dedos com a gordura rançosa e o sangue talhado, engolindo algumas larvas gordas também. Como uma criança que há pouco aprendeu a comer sozinha, a boca da mulher tinha um halo borrado assustador dos resquícios da refeição. Delícia! exclamou ela, e seguindo com o podcast, tenho o meu primeiro relato recebido, recebi de uma grande amiga minha chamada Renata, A, nós estudamos juntos na minha primeira graduação, e eu chamo ela de Renatinha, e obrigado Renata pelo relato, eu estou muito feliz de você estar participando, o relato que ela me enviou não tem nome, e eu só vou chamar ele então de visita, e vamos ao relato, quando eu era criança, lembro que já estava de noite, era perto das 8 horas, a minha irmã estava limpando a casa e eu estava sentada no sofá assistindo televisão. E a cozinha da nossa casa dava de frente para a sala e estava com as luzes apagadas. E de repente, eu desviei minha atenção da televisão para a cozinha porque algo me chamou a atenção. Eu visualizei a imagem de uma menina morena, magrinha, de cabelo liso, muito comprido, vestindo uma espécie de camisetão azul. E para mim era uma prima minha que tinha ido visitar a gente, mas naquele momento eu pensei que talvez não fosse, porque essa prima minha tinha muito medo do escuro, e ela não passaria sozinha pelos fundos da casa para entrar pela cozinha, então me dirigi a ela e perguntei, oi, tudo bem, o que você quer, o que você veio fazer aqui, e assim que eu terminei de fazer a pergunta, a imagem simplesmente sumiu, desapareceu bem na minha frente. A minha irmã, de onde estava, me ouviu conversando. Veio até a sala e questionou. Ué, você tá conversando com quem? Não tem ninguém aqui? E eu simplesmente fiquei naquela. Bem, Renatinha, sobre o seu primeiro relato, é bastante estranho, né? O que aconteceu. Só tinha vocês duas na casa e aparece uma garota assim do nada. É de ficar arrepiado mesmo. E ela mandou também um, um outro relato, só que esse é bem curtinho. Outro dia, eu estava sonhando, e nesse sonho eu estava sendo perseguida por espíritos, e naquela loucura, fugindo, correndo daqueles espíritos que queriam me pegar, eu acordei desesperada, e o quarto todo se movia. Eu gritei desesperada, minha mãe veio correndo e me perguntava, o que foi? O que foi? E do nada, o quarto todo, que até então balançava demais, parou voltando ao normal. E foram essas as minhas experiências sobre o segundo relato, Renata. Pode ser apenas uma paralisia do sono, mas não dá para afirmar porque é um pouco confuso, né? Porque você alega estar tá sonhando com espíritos, daí você acorda o quarto inteiro está girando, o timing para tudo, as coincidências é muito específico para ser só um, alguma coisa aleatória. Então, assim, vai saber, né? Ainda nesse sentido, hoje eu estava conversando com minha mãe e ela acabou me contando dois pequenos relatos que aconteceram com ela. Ela me disse que quando criança, ela estava dormindo no quarto com seus irmãos e minha avó tinha saído para dar uma namorada. Assim, do nada, ela sentiu como se dois pés chutassem a cama dela de baixo para cima. Ela falou que acordou assustada com aquilo, ela levantou muito assustada, acordou um dos irmãos dela porque ela não gostava de ficar sozinha, olhou debaixo da cama e não havia nada, e ela jura que sentiu certinho como se dois pés chutassem o colchão dela de baixo para cima. E um outro relato que ela me contou também, que é bem curtinho, era de quando nós morávamos na chácara. Ela me contou que estava dormindo, de tarde tirando a soneca da tarde, quando do nada ela sentiu um tapa muito forte no rosto mais forte mesmo. Tanto que ela acordou do sono com esse tapa. Pois na época estudávamos à tarde. Então, que tapa foi esse? Quem deu? Se não havia ninguém em casa. Então pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, curtam compartilhem, comentem nas redes sociais, sigam o podcast nas redes sociais, no Instagram é arroba sigaluspodcast e continuem me enviando relatos, histórias que vocês tiverem para mim montando aqui. E no mais, siga a luz.